0: 各位听众，大家好，我是艾明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。上次呢，我们说到，在上个世纪初的美国进步运动里，就提出了委员会体制，但是因为委员会体制中的各委员他并不能保证都是管理专家，所以进步派呢对委员会体制就进行改进，最后呢形成了城市经理制。1913年，俄亥俄州戴顿市遭到特大洪水之后，市长和市政会议无能为力。所以，首先完整的采用了城市经理制。这次城市改革呢，保存了市政委员会制的优点，但同时剔除了其大部分的弱点。一切权利都是由超党派选举产生的委员会来掌控，他们制定城市法律和政策。委员会呢，任命一位市经理，这通常是受过训练的专家来管理政府的各部门，而市经理呢，则在一切事务中对委员们负责。这种新的体制似乎是既能得到可靠而内行的管理，而又不会牺牲民主管理原则的合乎逻辑的方法，所以迅速的被推广了开来。很快，在很多的城市都代替了原有的委员会的形式。到了1923年，美国已经有300多个城市采用了市经理制。城市进步运动就这样造就了一大批新的领导人才，并且促进便于民众统治。和责任政府制的政治制度的发展，那么有一些批评家就指责城市改革者没有办法将所有的罪恶清除干净，给城市带来真正的黄金时代，充其量只能说是一种幼稚的改革。但是，城市改革者大多数都是意志坚强的人，他们深深知道，不管政府体制如何变化，只要人们依然有利可图，贪污腐化就会继续存在。人们必须根据他们所面临的实际障碍。和他们取得的实际成就来对他们进行评价，而不能因为他们没有能够改造人性或者是重建社会而指责他们。在进步时代结束的时候，有资格的权威人士对美国状况进行调查之后得出结论：城市改革者在很大程度上是成功的。总的来说呢，明目张胆的进行贪污贿赂的时代已经过去了。和十年之前相比，城市得到了更为有效的治理。一批新的专业的城市管理人员正在美国全国经受着实践的锻炼，所以即使城市还没有成为美国民主政治的完美期待，但它已经不再像之前一样是美国民主政治最大的顽疾。那么，在二十世纪初，城市有着腐化和特权，所以就造成当时美国很多州一级的政权也是腐化和特权猖獗一时。正像城市控制政党的核心小集团是行贿的企业人员从市政府获得合同、特许权及豁免权的工具一样，在州一级呢，核心小集团或者是小圈子也让他们在州一级能够获得这些优惠和特权。各州的党魁制度因为州、因为政党而迥然不同。一般来说呢，城市政党核心小集团构成了州核心集团的基础。不过在农业州里，县里的小集团。是州核心集团重要的组成部分。在那些人口高度集中于一个主要城市的州，那么这些重要城市核心集团的头头，经常也就是州核心组织的头头。在没有主要大城市的州呢，政治权力则比较分散。但是无论是哪种情况，党的权力总是集中在州委员会的手里。州委员会主席代表该州主要领导，或者是若干主要领导，通常都是由州主席。来组织州议会，控制立法，并且和铁路以及大公司的税客们打交道。关于这种所谓的制度，当是最典型的例子就是密苏里州和新泽西州。在密苏里州，这种贿赂或者是受贿体制，按照铁路系统和公司的利益来治理全州，即有成效。贿赂代办所就是待在州首府的院外活动集团，他们代表着重要铁路公司和大企业的利益。在这种情况下呢，院外活动集团收买的对象就是密苏里州州议会中政党的核心小组。由于院外活动集团通过收买控制了这种核心小组，即使是最为诚实的议员，也难免会堕入到他们的罗网，唯命是从。在密苏里州和当时美国很多的其他州一样，院外活动集团是在合法机构后面操纵一切的真正起作用的政府。由大公司和政党核心集团组成的联盟控制州政治的情况，在新泽西州则是达到了登峰造极的地步。企业和金融界的领袖实际上常常是位居优势的共和党的领袖。企业人员通常不必要去贿赂议员及州政府的官员。比如说，铁路公司约翰·院外活动集团在1903年就直接安插他们的人成为州首席法官、司法部长、州审计员、银行和保险业的特派员，还有一个人。直接参加了州税委员会。当时铁路公司只交纳应纳税的三分之一，这绝不是偶然的，而是整个体制所造成。此外呢，新泽西州的两名国会参议员都和公用事业有着直接的利害关系，而退休的司法部长则在三个公用事业公司中担任董事。所以呢，州公用事业公司交税自然比其他公司要少得多，还不受政府管理。所以可以看到。当时，美国各州一级的政权制度，它的腐败程度触目惊心，所以各州反对党魁制度的斗争，也和城市改革运动一样，已经到了非做不可的地步，而这一做就是波澜壮阔。在美国的南部和西部，当城市代言人起而领导反对铁路和公司控制的斗争的时候，农业激进主义就在1896年至1900年被进步主义所取代。二十世纪之初呢？中西部占统治地位的共和党是由既得利益集团牢牢控制的。1900年到1908年间，中西部地区受到了一连串波澜壮阔的反叛浪潮的震动。在那些反叛运动领袖的率领之下，中西部各州由保守的共和主义的堡垒一变而成为进步主义的大本营。在美国东部呢，进步主义的反叛带有更为明显的城市色彩。因为他往往是在城市中较早的运动发展起来，但是进步主义在东部轰轰烈烈的情况和中西部比起来也不逊色。像查尔斯·伊万斯·休斯，在1906年和1908年当选为纽约州的州长，他为直接预选和公用事业及铁路的公共管理进行了英勇斗争。新泽西州的新思想运动是1906年作为共和党内部的一次反叛行动开始的，它的顶点呢？正是后来的美国总统、民主党人威尔逊， 1 9 1 0年当选为新泽西州的州长。俄亥俄州在1912年通过了新宪法，选举了民主党的进步派詹姆斯·考克斯作为州长，使得进步主义在俄亥俄州取得了压倒性的胜利。太平洋沿岸各州由于加利福尼亚州的海勒姆·约翰逊和俄罗冈州的威廉·尤伦这类的社会改革家取得了胜利，政治形势也大为改观。所以我们可以看到，这是一场全国规模的、对美国政治前途有着重大影响的政治运动。到了1912年，进步派的领袖们在美国几个州都获得了巨大成功。所以有很多人认为 ，1900 年以来的一次彻底的革命已告完成。在大多数州，由两党组成的政党核心小集团的权力已经摇摇欲坠，至少有所减弱。老一辈保守的领导人。正被年轻的后起之秀所取代，各州政府开始代表着普通人民，并且对普通民众的经济和社会需要显示出真正的关心。当时各州进步主义的战斗口号叫做“还政于民”，这不仅反映了人们深信之前的美国州政府已经不再代表民众，而且也指明了进步运动的主要目标。那么，进步运动的这场革命，它要怎样才能摧毁原有制度呢？首先，也是最基本的问题，那就是领导问题。在进步主义获胜的各个州，都有敢作敢为的领袖，他们发动民众起来斗争，并在胜利之后负责建立认真负责而卓有成效的政府。显而易见的是，进步派对美国政治实践最深远的贡献，不是他们所做的一些机制上的变革，而在于他们唤醒了美国民众，让他们再次认识到，他们必须行使民主权利。保证在民主国家中必须有负责的领导。此外呢，美国各州的进步派领袖还掀起了一场协同的运动，以彻底检查现存政治制度的架构。进步派当时说，如果代议制政府在旧形势下已告崩溃，那么就必须建立新的制度，以便于民众控制政党和政府，没有例外。这些领袖们的首要目标就是要建立直接预选制。以提名候选人和选举党的职员，其所以如此，乃是因为由代表大会提名的旧的制度，为那些政党的党魁们提供了一个永远占据统治地位的便利手段。实际上，在美国1900年之前，市和州的选任官都是由地区、县和州的党代表大会提名的。这样的代表大会一般非常容易被收买或者控制，他们通常从属于政党的核心小集团。看小集团的脸色行事，改革势力也许能够夺取代表大会，并且暂时制服那些核心小集团的头头们，但这是非常艰巨的任务。所以进步派的补救方法非常的简单和直截了当，那是建立由民众直接提名候选人的制度，使选民们能够容易的控制政党，而党魁们则比较难控制政党。直接预选制度是在19世纪40年代。首创于宾夕法尼亚州，不过直到19世纪90年代，才在美国地方一级广泛采用，而当时主要是在南方实行。密西西比州是在1902年首先通过了带有强制效力的泉州预选法，第二年维斯康星州也制定了类似的立法，作为改革纲领的首要项目。自此之后，这个制度就开始迅速传播到了美国各地。到了1916年。没有颁布某种直接预选立法的，只有罗德岛、康内迪格和新墨西哥这三个州。那么各州的进步派下一步的斗争，通常是要进行各种各样的制度改革。首先呢，是对少数主要官员进行选举，以减少选人官的人数，将责任集中于政府。其次呢，制定反贿赂立法，以控制和限制竞选捐款和开销，由人民而不是由州议会。直接选举联邦参议员，那么对少数主要官员进行选举的这个改革，随着委员会制和市经理制的迅速推广，在市政府范围内取得了显著的进展。实际上，当时美国每个州都通过了严格的反贿赂行为的立法，而国会呢，则是在1907年和1909年禁止企业、保险公司、银行和铁路公司为联邦竞选活动提供基金。但是有好几年，参议院的保守反对势力。阻挠直接选举参议员的宪法修正案通过，在这种情况下，当时美国很多州转而采取一种间接方法来达到直接选举参议员的目的。这种方法呢，就是要求参议员候选人在预选中提名，并且要求州议会候选人宣誓投由人民这样提名的参议员候选人的票。联邦参议院在涉及了1909年选举伊利诺伊州共和党党魁洛里莫。进入参议院的丑闻发生之后，也终于在1912年通过了关于直接选举的第十七条宪法修正案，而1913年5月31日，这条修正案成为了美国宪法的重要组成部分。但是，有相当多数的进步分子认为，上述的这些改革是不够的。他们确信，即使在新的、更为民主的体制之下，代议制政府还有可能被特权势力所推翻，所以他们建议呢，赋予民众。另外一个重要的手段，那就是创制权和复决权。当然，这两种权利在西部运用的最广。南达科他州在1898年首先采用。那么，在随后的时间里呢？犹他州、俄勒冈州、蒙大拿州、俄克拉荷马州参与了直接立法的实验。后来到了1908年到1915年间，又有15个州，包括东部和南部的几个州在内，采取了类似的措施。不过保守派很快就发起了一场猛烈的反击，而实践呢也证明当时美国广大选民无法对付立法的技术问题，所以在1915年的时候，这个运动实际上陷入到了停顿。这也让我们看到，任何的社会改革运动、社会的进步，必须以民众的真实水平作为基础。当你民众的水平没有达到那一步，你所提出的激进的改革口号，在实践中就会遇到很大的难题，无法进行。那么进步派为了进一步的保护公共利益而提出了罢免权，这个权利呢，给选民提供了一种撤换不称职的选任官的方便的手段。1九0 3年，在洛杉矶首先应用之后，这个权利在那些实行了委员会和市经理制的城市里应用是最广的。1九0 8年，俄勒冈州将罢免权应用于州和地方的选任官，另外在西部的九个州。在1911年到1915年也起而仿效，那么罢免权的使用就激起了保守派的强烈反对，而这种强烈反对呢，到了罢免法官的时候则爆发到了顶点。当时保守派认为，如果民众能够因为法官做出不得人心的判决而将其撤职，那么还有哪些少数人的权利和财产权能够免于蛮不讲理的多数人的侵犯呢？不过，尽管有强烈的反对之声，俄勒冈、加利福尼亚、亚利桑那、内华达、科罗拉多、堪萨斯和北达科达这七个州还是赋予了民众法官的罢免权。但是在实际的操作中呢？从法官罢免权第一次提出开始之后，在相当长的时间里，并没有一个上级法院或者是州最高法院的法官被罢免。现在，如果回头看，在上个世纪初，进步主义者在美国所实行的改革。他们首先给予人深刻印象的是他们在社会和经济立法领域所取得的成就。当时在各州争取社会正义运动的进展和公共教育的发展情况是非常显著的。在严格的经济立法领域，各州的进步领袖在对铁路和公用事业公司建立有利的公众控制方面取得了重要的进展。争取各州管理铁路的运动稳步发展，它起始于1879年。在乔治亚州的铁路委员会的成立，并且在1九0 5年，维斯康星州议会通过铁路委员会法案的时候达到高潮。1九1 4年的时候，这个运动变得声势浩大。当时铁路经理们只得求助于国会，使其免受州委员会的攻击。也是在进步时代，开始了争取由州的各个委员会对公用事业公司以及保险与投资公司的收费标准、保险费、利率等。以及对服务工作进行专门管理的运动。那么这些方面呢，都是重要的实质性的改革，并且取得了辉煌的记录。那么这些实质性的改革也促进了进步主义，它所引发的在政治上的变化。进步派领袖们强调简化政府形式，公众应该更多的参与和控制选举过程，以及实行责任制的领导。这也改变了美国政治的理论和实践。就像进步运动的重要领袖罗伯特·拉夫莱特，在1913年回顾他作为维斯康星州的州长为民众所做的艰苦斗争的时候，他说了这样一句话：“我希望这能够证明维斯康星州是一个较幸福、较美好的居留之地，其制度比较民主，其所有人民都能够享有较平等的机会，其社会正义较近于普遍，其人民生活。”叫安全和愉快，那么我就会怀着进步运动取得胜利的心情而心满意足。这是当时美国进步运动领导者们的普遍心态。